0: Hello, hello, ici Léa Germain du podcast Filles de la Côte. Bienvenue sur le podcast qui représente toutes les filles, les personnalités et talents féminins de la Côte d'Azur. Ici, vous découvrirez leur parcours inspirant, leur combat en tant que femme, leur ambition et bien sûr, leur spot préféré de cette région. Les filles de la Côte vous dévoileront la Côte d'Azur qui regorge de girl boss, de good vibes et d'adresses incontournables. Bienvenue sur le podcast des Filles de la Côte, elles vont vous raconter leur histoire. Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien euh, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier parce que c'est un épisode solo comme j'aime bien le faire euh, à la fin de l'année. Un épisode un peu introspection euh, où je vous raconte euh, comment s'est passée l'année, ce que j'en retire euh, comme euh, leçon et quels sont mes objectifs pour 2024. Et en même temps, j'en profite pour euh, répondre à vos questions. Euh, donc merci d'ailleurs euh, d'en avoir posé donc on va commencer euh, par euh, mon bilan 2023, cette année elle a été dingue, euh, vraiment que ce soit sur le plan pro ou perso, mais j'ai même pas de mots pour qualifier cette année parce qu'elle a été euh, à la fois intense, euh, émotionnellement riche en souvenirs, en joie, enfin euh, vraiment... En fait, je pense que le mot, ça a été intense, intensité, intensité de tous les côtés, parce que côté pro, euh, elle a été euh, très, très chargée. Vraiment, ça a été euh, euh, crescendo. Je pensais que c'était déjà crescendo l'année dernière, mais visiblement, j'avais pas idée de ce qui m'attendait cette année. Donc, en soi, c'est hyper positif hein, quand on est euh, dans l'entrepreneuriat et que, et que ce soit dans, dans ce mode, dans ce sens-là. Parce que voilà, ça veut dire que j'ai eu pas mal de projets et j'en suis super heureuse. Des projets auxquels je m'attendais pas, des clients avec lesquels je m'attendais pas à signer euh, Des clients qui sont partis, qui ont été remplacés par d'autres ou alors des, des collaborations qui ont, qui ont duré. Donc euh, vraiment, 2023 a été dingue et elle a été euh, aussi euh, bah, synonyme de mon association euh, avec Julie pour euh, créer le compte... Et la formation gang de pépites donc ça ça a été vraiment un accomplissement euh, ça faisait partie de mes de mes goals pour euh, 2023 et de l'avoir réalisé j'en suis euh, j'en suis hyper heureuse et à l'heure où je vous parle on est euh, à quelques jours de la fin de l'année à quelques jours du début d'année et donc du début de la formation avec euh, déjà euh, plusieurs participantes inscrites euh, donc, ça fait, ça fait hyper plaisir, hyper chaud au cœur. On est sur la fin de l'année aussi. Donc, euh, moi qui me pensais me reposer pendant les vacances de Noël, pas du tout. On est sur des projets qui tombent un petit peu à la dernière minute, mais des projets hyper stylés auxquels je m'attendais pas non plus. Donc, voilà. Donc, en tout cas, euh, si je devais décrire mon année professionnelle en un mot, je dirais euh, intense, mais même pas que. Hein, côté perso aussi. Euh, et pour euh, finir sur l'année euh, pro, euh, je ne sais pas si je vous avais dit, mais je tiens un petit carnet, euh, un journal euh, de bord que j'écris euh, tous les mois. Et chaque mois, en fait, euh, j'écris euh, comment s'est passé le mois précédent. Donc euh, voilà, un petit, euh, un petit moment où je vous révèle ce que je mets dans mon carnet. Ben, par exemple, je, je note, euh, je vais vous dire ça tout de suite... Euh, je note d'abord mes moments de bonheur parce que euh, j'ai un quotidien comme beaucoup qui est tellement intense euh, et qui va tellement vers le plus, 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 plus. Que parfois, euh, il s'est passé euh, des, des choses magnifiques euh, au cours du mois et que j'ai tendance à je vais pas dire les oublier mais euh, à passer en fait euh, à la chose suivante. Ça, c'est un trait de mon caractère où je j'avance je, je fonce, je fonce, je fonce et du coup, ce qui est cool, c'est que je me retourne pas souvent sur le passé en mode nostalgie, etc. Mais en revanche, ça a un côté un peu négatif parce que euh, bah, les, les moments qui ont été hyper stylés et qui mérite encore beaucoup plus d'attention, bah une fois que c'est fait, c'est un peu comme une to-do list qui est cochée et je passe au suivant. Donc euh, marquez chaque mois le, mes moments de bonheur qui ont eu lieu le, pendant le mois précédent, ça m'aide aussi à, à me dire, mais en fait, waouh, quoi. Il, enfin, ça a pu être des moments de ouf ou comme des moments simples, mais euh, il mais y a eu énormément de joie et, et énormément de, de bonheur euh, ce mois-ci. Donc euh, voilà, c'est la première chose que j'écris. La deuxième chose, c'est... Euh, mes victoires, donc euh, ça peut être autant du pro que du perso, par exemple je vais mettre, bah, euh, ce mois-ci j'ai réussi à me tenir à un rythme de 3 ou 4 fois par semaine à la salle, euh, ce mois-ci euh, j'ai euh, réussi euh, à aller euh, tous les week-ends au bord de mer pour me ressourcer, ce mois-ci euh, j'ai réussi à euh, décrocher un nouveau client que, de, que, que, qui me faisait l'œil depuis longtemps, euh, ce mois Personne en podcast. Bref, là aussi, c'est pour euh, bah, me féliciter parce que encore une fois, euh, on a tendance et je m'inclus euh, forcément dedans à euh, retenir souvent euh, le négatif par rapport au positif et de se rappeler les victoires et les succès et les objectifs et, et voilà et les réussites qu'on a eues. Et ben c'est très important, je trouve. J'essaie de le faire de plus en plus, mais ça vient un petit peu euh, masquer ce côté euh, négatif. Euh, qu'on se ressasse en en, sans cesse euh, et, euh, et, et pour aussi euh, gagner euh, en confiance euh, en soi. Et dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Je mets, bien entendu, les, mes axes d'amélioration. Donc là, je ne vais pas mettre le mot échec parce que clairement, je n'ai pas envie non plus de, de m'enterrer. Me, de euh, c'est sûr, c'est pas forcément des trucs hyper positifs, mais j'essaie de le voir d'une autre manière et de me dire c'est quelque chose que j'ai vécu, qui m'est arrivé ou, que, ou qui ne s'est pas passé comme prévu, mais que je peux améliorer, que je dois améliorer. Donc, par exemple, euh, je vais mettre, ben, par exemple réduire mon stress plus 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 donc là euh, ben, euh, essayer de me, me forcer à, à méditer ou à relativiser euh, euh, à mieux à mieux respirer voilà faire des exercices de, re de respiration euh, par exemple, mieux m'organiser, mieux déléguer, expliquer mieux pour, euh, pour être beaucoup plus productive et sereine. Euh, ça va être, par exemple, reprendre les podcasts quand j'ai eu une, un temps d'arrêt qui est pour moi beaucoup trop long, mais en même temps, c'est la vie. Hein. J'ai une vie pro et perso qui est bien remplie, donc je, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Euh, ne plus procrastiner sur les tâches que j'aime moins parce que comme tout le monde... Euh, il ben, y a des trucs que j'aime moins faire et du coup, j'ai tendance à un petit peu les repousser. Donc voilà, c'est plus des axes d'amélioration, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre. On peut mettre par exemple, ben, j'ai réussi à réduire la cigarette, si tel est votre cas. Euh, je vais me mettre au sport et je vais euh, m'y tenir à deux fois ou trois fois par semaine. Euh, je vais euh, méditer plus, me faire au moins deux séances de méditation par semaine. Donc bref, c'est des axes d'amélioration. On est conscient de des choses qui vont pas, mais on, on sait qu'il faut les, les, les améliorer. Ensuite, je mets l'aspect finance. Euh, ça, c'est très important aussi parce que ben, j'ai une grande, grande tendance à faire l'autruche, à ne pas regarder mes comptes, à à me mettre trop dans la comptabilité parce que j'aime pas ça. Et donc, ben, je vais me noter des choses comme ben, continuer à mettre tant de côté par mois, euh, dépasser les euh, temps par mois de chiffre d'affaires et euh, atteindre les temps de, euh, de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc voilà, c'est un objectif un peu plus euh, financier mais qui en même temps permet là aussi d'avoir un suivi régulier sur euh, vos comptes et ce que vous êtes arrivé à faire ou pas. Ensuite, je me mets euh, mes objectifs perso pour le mois prochain. Donc, euh, euh, par exemple, euh, bah, booker un voyage pour euh, cette destination, euh, aller voir mes parents ou mes grands-parents un peu plus souvent, euh, être ser plus sereine par rapport, euh, bah, là, j'avais mis au mariage, par exemple, euh, me former euh, dans telle compétence. Donc, ça, c'était mes objectifs perso Et ensuite, je mets aussi des objectifs pro euh, pour euh, le mois, euh, mois d'après. Donc euh, là, ça peut être ben, euh, euh, envoyer tant de mails de prospection, euh, essayer de, de concrétiser ce contrat avec tel, tel ou tel client, fidéliser ce client sur la durée, donc passer d'un contrat de trois mois à six mois ou un an par exemple. Bref, voilà mon petit journal de bord euh, que je remplis chaque mois et qui m'aide beaucoup. Et quand je le relis et que je vois euh, les objectifs que je m'étais mis en début d'année et, euh, et euh, en milieu d'année et, et là, il y a quelques mois, et ben je me rends compte que il y a la quasi-totalité de mes objectifs pro que j'ai remplis. Donc, ça, ça me semble absolument ouf parce que, à l'heure à, à laquelle j'écrivais ces objectifs, ça me semblait dingue, voire inatteignable. Euh, et là, je me dis que je les ai atteints. Donc, euh, vraiment, j'ai un sentiment de. De, de, de reconnaissance de gratitude et de fierté qui est immense euh, j'en je, je, suis super super heureuse et idem pour les, les objectifs perso j'avais mis des choses et, et nombreux, nombreuses sont celles qui se sont réalisées donc euh, voilà, même si l'année a été très intense côté pro et côté perso, bah parce que en parallèle de mon activité, j'ai aussi euh, mené à bien avec mon chéri euh, toute l'organisation euh, de notre mariage qui n'a pas été une mince affaire mais qui a été... Absolument exceptionnel. J'ai vraiment pas de mots pour décrire à quel point ça a été magique. Et en plus de ça, là, on s'envoie un petit peu des fleurs. Hein, voilà, c'est la fin de l'année, on a le droit. Euh, et à quel point, surtout en termes d'orgasme, a été fluide et ça s'est bien passé. Ça c'est une petite victoire perso que j'avais parce que ayant euh, été formée dans l'événementiel, euh, j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin que ça se passe bien. En termes de mood, euh, comment je finis cette année ben, Comme je vous disais, euh, reconnaissante, euh, fière euh Très 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 heureuse cette année-là a été incroyable et en même temps elle a filé à une vitesse folle. Bien sûr, il hein, y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où j'étais tellement sous l'eau que je me disais que j'allais pas m'en sortir, que 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 enfin ça n'allait jamais marcher côté pro ou perso. Euh, et au final, bah, pas du tout. Bon, on, on regorge de, de ressources et de forces en soi, c'est assez impressionnant. Donc, euh, non, un mood ultra positif euh, en fin d'année. Euh, et la leçon que je retire de cette année-là, il euh, y en a une notamment. Enfin, euh, c'est plutôt deux, deux choses. Euh, la première, c'est de me faire plus confiance et ça va découler sur la deuxième. C'est euh, de, de beaucoup plus avoir confiance en mon intuition. En fait, euh, privilégier mon intuition par rapport à la vie euh, de gens autour de moi. Euh, je vous dis ça parce qu'il y a eu plusieurs situations euh, ou rencontres ou personnes euh, pour lesquelles j'ai eu des, des premières intuitions et ça m'arrive assez régulièrement. Euh, et au lieu d'écouter mon intuition et de me dire euh, « Léa, ça sent, ça sent pas très bon, n'y va pas, euh, ne lui fais pas confiance ou ne va pas dans, te mettre dans cette situation-là, ça sent pas bon », euh, J'y suis quand même allée parce que j'ai préféré croire les, les éléments extérieurs ou les éléments qu'on me mettait euh, sous le nez et au final dans 90% des cas, il s'avérait que mon intuition était juste et était la bonne. Donc voilà, donc ça c'est la grande leçon, euh, non pas que je veuille plus faire confiance à personne mais c'est vrai que je vais privilégier ce que je ressens et mon intuition avant euh, ce qu'on qu me, me, me présentera ou avant ce qu'on qu me fera croire ou, ou quoi que ce soit mes objectifs 2024 euh, côté pro on va commencer par ça, ben, cartonner avec gang de pépites, hein, encore une fois. Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est euh, une formation euh, pour vous aider à vous lancer en tant que consultante ou consultant en communication euh, à votre compte en freelance. Euh, ou alors, c'est pour les personnes qui ont déjà une société, déjà une marque et qui voudraient perfectionner leur communication. Donc, on a créé ça avec Julie, mon amie et mon associé, euh, parce que... Ben, on, c'est le chemin qu'on a suivi toutes les deux et aujourd'hui, on est des entrepreneuses aguerries, épanouies euh, malgré euh, toutes les galères qu'on a eues, euh, bah, les victoires sont beaucoup plus importantes et on s'est dit que si ça avait marché pour nous euh, on pouvait euh, faire en sorte que ça marche pour d'autres personnes en leur donnant accès à toutes nos ressources, nos retours d'expérience euh, nos compétences euh, euh, nos tips nos astuces, nos conseils, bref donc on a fait vraiment une formation complète qui se déroule sur trois mois. La première promo démarre en janvier euh, avec trois euh, grands piliers. Le premier, c'est l'entrepreneuriat, le deuxième, c'est le marketing digital et le troisième, c'est le développement commercial. Donc voilà, donc faire en sorte que cette formation cartonne, euh, qu'elle vous aide, qu'on ait que des retours positifs. Bien entendu que mon association avec Julie euh, fonctionne également, mais ça, j'ai aucun doute euh, là-dessus. Et je mettrai aussi en côté pro, bon, bien entendu, il euh, y a aussi l'objectif financier. Hein, là, pour le coup, moi, je suis dans une... Un mindset plutôt proche du mindset américain, le dépassement de soi, essayer de faire toujours plus, toujours mieux, ça a des avantages comme des inconvénients. Mais typiquement, en termes financiers, ouais, moi je me mets des objectifs de chiffre d'affaires assez importants et j'ai clairement envie de les atteindre avec Julie via la formation gang de pépites. Donc ça, c'est un des gros goals. Euh, côté perso je dirais continuer d'être épanouie bien dans mes masquettes euh, chérir et profiter de mes proches, profiter à fond sans avoir le téléphone à côté profiter sincèrement de la personne foncièrement euh, dit comme ça, ça semble facile mais quand on a des milliards de sujets en tête et quand on a un cerveau qui ne s'arrête jamais, ça peut être compliqué parfois d'être vraiment concentré et focus sur la personne qu'on a en face de soi ça fait un peu psycho de dire ça et, et un peu parfois égoïste mais non c'est juste que voilà je sais que j'ai des idées qui viennent tout le temps même la nuit quand je dors donc c'est d'essayer d'avoir des vrais moments de coupure et notamment pour profiter des personnes que j'aime et savoir aussi continuer de savourer des moments simples tels que aller au bord de mer prendre un café en terrasse pique-niquer au Cap d'Antibes et me dire que c'est des moments qui sont aussi riches que des moments euh, bah, qui, qui, qui sont un peu plus matérialistes ou, ou onéreux comme se payer un billet pour aller à l'autre bout de la planète non voilà me dire que j'ai des moments simples comme ça qui me rendent aussi heureuse et côté mindset bah, à la fois être en mode warrior je vais tout déchirer je vais me dépasser mes objectifs 2024, bah, je veux faire comme mes objectifs 2023, c'est-à-dire les atteindre, euh, voilà, c'est clairement le mood, je vais tout donner, après, je veux pas non plus me rendre malade, euh, c'est-à-dire que euh, je vais devoir aussi euh, avoir euh, bah, cette maturité de faire des choix, il y a un moment où on peut pas tout accepter, on peut pas tout faire, on peut pas être partout à la fois, donc... Euh, c'est euh, de rester dans ce mode, euh, euh, je vais me dépasser, mais tout en étant aussi réaliste par rapport à mes priorités et par rapport à ce que euh, je suis capable de faire. Euh, voilà, et donc on va passer aux questions, à vos questions. Merci encore d'en avoir euh, posé. Euh, on m'a posé des questions diverses et variées, à la fois pro, perso et aussi sur Fille de la Côte. Donc, je vais commencer par Fille de la Côte. On m'a posé la question, qu'est-ce qui est le plus dur dans la création de contenu pour Fille de la Côte Donc, quand on parle de création de contenu, ben, c'est par exemple quand euh, je vais poster euh, des, des réels ou des publications, que je vais vous présenter un nouveau resto, que je vais vous présenter euh, un nouveau tips entrepreneurial ou euh, une nouvelle euh, femme que j'ai interviewée. Ce qui est le plus dur dans la création de contenu pour euh, Fille de la Côte, euh, je dirais que c'est euh, avoir toujours de l'inspiration parce qu'on dirait pas comme ça, mais euh, l'inspiration, c'est quelque chose qui est assez aléatoire et, et l'inspiration, je la relie à de la créativité et pour moi, ma créativité, elle dépend de pas mal de facteurs. Euh, elle va, vous savez peut-être rire, mais elle dépend de, de mon mood, elle dépend de mon sommeil, si j'ai bien dormi ou pas elle dépend aussi du temps qu'il fait, clairement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis faite pour vivre au soleil. Euh, c'est parce que je suis très consciente de mes capacités, de mes limites. Et clairement, si je vivais dans un endroit où il pleut et il fait mauvais temps, bah, j'aurais pas le même mood. Je ne serais pas aussi good vibe, solaire, etc. Et surtout, je suis pas sûre que je serais aussi créative et productive parce que ça me, 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 me sape le moral, clairement. Donc, euh, voilà. Donc, je dirais que le plus compliqué, c'est l'inspire et ensuite, après, euh, ben, faire des, la partie montage qui prend du temps, avoir euh, des inspis pour les montages, avoir les bonnes accroches euh, qui vont plaire à l'algorithme et en même temps plaire à l'audience. Euh, donc, je dirais que c'est euh, à la fois l'inspiration, la créativité, mais également la partie un peu plus technique euh, de création et d'édition. On m'a posé la question de mon organisation au quotidien. Donc là, je ne sais pas si on parle de l'organisation pro ou perso. Mais c'est vrai que euh, en tant qu'entrepreneuse, j'ai dû me mettre une organisation quand même assez structurée. Pour être productive et hyper organisée, perdre le moins de temps possible, parce qu'il est hyper facile de procrastiner quand on est à son compte, hein, parce que clairement, euh, moi, il y a des fois où je bosse de chez moi, donc euh, dans la pièce à côté de là où je dors. Euh, donc, euh, si je me mets pas euh, euh, un emploi du temps, des barrières, bah, en fait, il euh, y a personne qui m'attend, il ya a personne qui va être là à me donner ma tout doux. Donc, c'est à moi vraiment d'être, euh, mon, mon, me mettre mon autodiscipline, on va dire, donc en orga, euh, je vais commencer par la première chose euh, qui est une quelque chose que j'ai je... <rire> mis en place il y a longtemps euh, et que j'essaie de, de, de faire perdurer euh, d'année en, anna... en année, c'est le sport. Donc euh, clairement, j'y vais euh, minimum trois fois par semaine. Je me lève à 6h30 le matin euh, pour y aller. Donc euh, là encore, ça fait un peu... Euh, euh, fin healthy euh, girl de faire ça alors que j'adore dormir, hein, vraiment j'adore Dors, dormir, j'ai besoin de... Enfin voilà, je ne suis pas euh, la personne qui ait besoin de 5 heures et après elle est en forme, non pas du tout. J'ai besoin de dormir pour être bien et être productive. En revanche, euh, j'ai fait le test et entre me lever à 6h30 et me lever à 8h30, ben c'est exactement la même chose. Je suis autant fatiguée quand je me lève à 6h30 qu'à 8h30. Donc je me dis ben, quitte à être fatiguée, autant être fatiguée pour la bonne raison et aller au sport. Et je vous assure... D'aller au sport le matin et de commencer votre journée par ça, mais le mood il est tellement différent. Après, enfin, moi je sais que ça me permet d'être de, de garder les idées au clair, de vider ma tête, euh, vider voilà toutes les idées que j'ai, les idées qui fusent, les pensées qui fusent à tout va. Donc, le sport, clairement, trois au moins trois fois par semaine et le sport le matin, ça m'aide énormément dans mon organisation au quotidien. Ensuite, bah, une to-do la veille. Euh, donc voilà, je fais ma to-do list la veille pour le lendemain. Je la fais sur euh, l'outil euh, Notion. Euh, et ce qui est top parce que c'est un outil qui permet de cocher à chaque fois que vous avez rempli une de vos missions. Et, euh, et ce qui fait que bah, dans le cerveau, ça libère un peu de la place, encore une fois. Et puis c'est une petite victoire dans sa journée. Euh, donc là, to doux, au moins je sais exactement par quoi je commence, où je vais et je perds pas. De temps euh, après, qu'est-ce qu'il y a aussi? Le mode lune du téléphone, alors ça, c'est un incontournable, hein, clairement. Parce que sinon, euh, je vous assure que je, quand je mets mon téléphone en mode avion, ne serait-ce que pendant une heure, quand j'enlève le mode avion, mais j'ai des oh c'est délirant le nombre de notifications, de messages, de conversations, WhatsApp, Slack, Messenger que j'ai, et avec tous mes comptes clients en plus, mon compte perso, mon compte Fille de la cote, mon compte Gang de pépites. enfin, c'est vraiment indécent, donc si je mets pas le mode lune, euh, c'est vrai que j'ai du mal à être complètement euh, concentrée. J'ajouterai à ça une bonne playlist, donc en ce moment, on est dans la période de Noël, donc... Euh, voilà, tu connais Maria Carré euh, à tout va, euh, euh, les, euh, les, les musiques de Noël un peu cheesy, enfin voilà, la petite vibe confort, cosy, machin. Euh, sinon, j'ai des playlists good vibes ou alors des playlists un peu, un peu rap, rap US, euh, girl boss de type Beyoncé, euh, je sais pas, Cardi B, Ariana Grande, qui vont mettre dans un mood où je vais euh, tout casser quoi. Euh, ce qui m'aide aussi en termes d'organisation c'est d'alterner entre télétravail à la maison avec un espace dédié donc mon petit bureau euh, mural que vous avez dû sûrement voir sur mon Instagram et également euh, avec euh, des espaces de coworking ou des cafés comme Flexo à Sofia ou encore, encore euh, Mana à Cannes euh, pour voir du monde bouger d'endroit et, euh, et, euh, et, et là aussi trouver de l'inspire renouveler sa créativité renouer avec le lien social Enfin, voilà, ça m'aide aussi dans mon organisation et ma productivité au quotidien. Euh, voilà, ensuite, en termes de questions, j'ai eu aussi « Comment trouves-tu tes clients euh, sur la cote j'ai l'impression que c'est difficile de trouver ses clients en étant freelance ?» Euh, oui et non euh, j'avoue que j'ai eu des périodes où j'avais euh, euh, pas de clients et j'ai eu des, des périodes où il y avait des clients qui venaient à moi ou alors c'est moi qui ai décroché des contrats en prospectant euh, ce que je vous suggère c'est de d'adhérer à la méthode push and pull, c'est un concept qu'on explique d'ailleurs dans la formation gang de pépites donc euh, je vais faire un teasing mais je vais pas tout révéler, la, la méthode push and pull, push c'est quand on va chercher le client donc c'est quand on fait de la prospection offensive de notre côté donc euh, on va envoyer des campagnes d'emailing de, on va se rendre directement physiquement dans un magasin pour approcher le client on va passer des appels, on va euh, passer par un contact pour qu'il nous transmette un autre contact euh, on va euh, envoyer des messages privés sur les réseaux sociaux et pool ça va être on attire le client à soi donc là euh, ça va être en recevant des offres de euh, de, de, bah, de de clients sur des plateformes comme Malte, euh, en créant du contenu sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on va montrer un petit peu sa, sa touche. Et moi, j'ai eu déjà euh, plusieurs clients comme ça qui, grâce à des posts LinkedIn, m'ont dit, eh ben, voilà, j'aime beaucoup comment tu écris, euh, euh, ça va complètement avec le mood de, de notre société, est-ce que tu pourrais nous faire un devis pour, euh, euh, ben, pour gérer le contenu de notre LinkedIn donc voilà, c'est Donc, euh, une méthode euh, qui marche en faisant les deux. Il n'y a pas euh, l'une ou l'autre euh, façon qui marche mieux. Moi, je vous dirais de faire des tests et de voir ensuite ce qui vous correspond le mieux. Mais ce qui est sûr, c'est de rester dans un mood où on fait de la prospection tout le temps. Même les moments où on a déjà des clients et des clients fidèles qu'on a... Euh, euh, contractualiser sur la durée, c'est hyper important d'avoir quand même des touches à droite à gauche parce que si vous perdez vos clients du jour au lendemain, et moi il y a quelques années ça m'était arrivé, j'en ai perdu trois d'un coup donc euh, franchement ça fait un peu mal financièrement euh, c'est bien d'assurer ses arrières Comment je fais pour me réserver des poses pour le perso Alors, waouh, la question... Euh, ben en fait, c'est, je ne vais pas avoir de grandes vacances euh, comme, euh, comme les autres, comme les employés. Euh, par exemple, moi, quand on me dit euh, en été, euh, au mois d'août, je prends un mois, mais ça me semble inimaginable de mon côté. Euh, ça me semble déjà thé enfin, théoriquement et concrètement infaisable, mais même en termes de mood, je ne me verrais pas lâcher mon business aussi pendant un mois, enfin couper non-stop pendant un mois. Euh, ce qui fait que après, euh, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Euh, moi, je suis entrepreneuse. Euh, bah, c'est sûr, j'ai choisi ça pour avoir la liberté de, de, de dire, bah, là, euh, si cette matinée, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie d'aller me faire masser, bah, je le peux. Euh, si euh, ce week-end-là, j'ai envie de me prendre de mon vendredi à mon mardi pour partir à l'étranger avec mon chéri, je le peux aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des contreparties. J'ai pas cinq semaines dans l'année. Euh, là, en faisant le calcul, tout est pour tout, j'ai pris trois semaines cette année en ayant pris euh, bah, deux semaines vraiment off, euh, enfin off, euh, deux semaines sans travailler quoi euh, et ensuite quelques jours à droite à gauche mais qui étaient pour le mariage organisé, décompressé, etc. Donc voilà, en tout et pour tout, ça fait trois semaines. Euh, mais je m'en plains pas, c'est sûr que bah, j'aimerais euh, avoir plus de vacances, mais je sais aussi pourquoi je fais ça et je sais les contreparties que j'ai à côté. Donc en fait, euh, je vais euh, faire en sorte d'avoir des, des pauses perso euh, quand justement euh, je vais euh, bah, prendre ma matinée ou je vais passer plus de temps avec une amie. Voilà, ça je vais faire en sorte d'avoir vraiment ces moments off là, donc c'est à dire que soit j'emmène pas mon téléphone, soit je le coupe, etc., mais avoir de grands. Grande pause perso comme on peut l'entendre par exemple en été ou deux semaines je complète à Noël bah ça malheureusement je, je les ai pas mais c'est pas grave je trouve quand même mon épanouissement euh, ailleurs et euh, dernière question peux-tu être amené à refuser des clients oui 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 de plus en plus euh, et tant mieux, parce que ça veut dire que ça marche et que les actions que j'ai mises en place euh, font que bah, ça, ça commence à payer. Quoi. Euh, pour deux raisons, je vais refuser des clients. La première, c'est souvent bah, parce que j'ai trop de travail VS le temps qu'il me reste. Et aussi parce que je trie. Je suis à un stade de, de mon entreprise où j'ai la chance de pouvoir me permettre de, de choisir. Euh, mais aussi parce que je me suis rendu compte avec le recul qu'il valait mieux refuser un client euh, avec qui je n'ai pas de feeling ou que je sens pas euh, plutôt que de l'accepter notamment pour l'aspect financier et que derrière euh, ça ne se passe pas bien ou que je me sente mal en travaillant avec ce client, que je me sente pas à ma place et que la collaboration se finisse mal. Voilà pourquoi je peux être amenée à refuser euh, un client. Mais dans le cas où c'est parce que j'ai une charge de travail qui est trop importante, et eh bien ce qu'on a décidé de faire avec Julie, c'est euh, de proposer ces contrats-là à nos pépites dans la formation. Donc voilà, sachez qu'il y a des offres d'emploi et des offres de mission dans la formation Gang de Pépites. Pour terminer, euh, après avoir parlé beaucoup de moi, euh, je voulais vous parler de, de vous, euh, que je vous souhaite pour cette année 2024 de vous sentir bien dans vos baskets parce que c'est le plus important vraiment avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde au quotidien euh, y a, y a, y a, et, et notamment aussi sur les réseaux sociaux, on voit euh, la « dream life », on voit euh, souvent euh, des photos qui sont magnifiques, il y a beaucoup beaucoup de comparaisons. Euh, mais en réalité, il y a aussi ce qui se passe dans la vraie vie. Et rien n'est plus important dans la vraie vie que de se sentir bien dans sa peau, bien dans ses baskets, bien dans son « mindset ». Donc euh, ça, je vous souhaite euh, pour cette année 2024 de vous sentir bien d'être épanoui dans vos vies pro et dans vos vies perso et surtout de ne pas perdre du temps si vous n'êtes pas bien dans des situations professionnelles, si vous n'êtes pas entouré de, de bonnes personnes, si vous êtes dans des situations toxique, euh, lâchez tout ça, la vie elle est trop courte, trop courte et elle passe à une allure mais qui est folle et il n'y a rien de pire que de, enfin de, moi je me dis qu'il n'y a rien de pire euh, que de se réveiller un jour en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années, euh, avec qui j'ai passé toutes ces années-là, enfin je, voilà, je, je vous dis vraiment coupez tout ça euh, vous n'êtes pas bien dans une situation partez vraiment ayez le cran de partir et surtout profitez à fond de la vie parce que encore une fois elle est courte elle est légère elle tient qu'à un fil et, euh, et, et il, faut, il faut vraiment en profiter il faut en profiter à fond donc voilà, je vous souhaite que le meilleur pour 2024. Bien sûr, full good vibes. Euh, si vous avez des projets de reconversion, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur Gang de Pépites. Ça pourra vous aider. Euh, et puis, ben, pour le reste, je vous souhaite de prendre soin de vous, soin de vos proches, de vos familles et de passer de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la suite c'est la fin de cet épisode Filles de la Côte. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région, ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet atelierdelacote.com rubrique podcast. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Filles de la Côte. En attendant, prenez soin de vous.